0: Go English 点
1: M E。美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬。经各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报。台湾副总统候选人证件发表会十二月二十二号晚间登场
3: ，所以要建立一个互信的机制，两
2: 岸要沟通，我完全同意。台湾总统大选前，中国取消十二项对台优惠关税
3: ，促融促统，乃至于弱化台湾经济，把台湾锁进中国大陆发展红色供应链，才是中共长期的政治图谋。
2: 港府重启投资移民，提高门槛。国安法威慑下，大陆人钟情
0: 新加坡。相对于香港来说，新加坡最起码它的法治是有效的，指的是它的法治的稳定性。美国之音
2: 时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，节目的开始，请志远分享一组热点新闻简讯。
4: 好的，陆扬，台湾副总统候选人政见发表会十二月二十二号晚间登场。民进党副总统候选人肖美琴与国民党副总统候选人赵少康在两岸议题上捉对攻防。赵少康说：“我们有信心
3: ，何康、侯康如果当选，两岸不会对撞，因为我们一定要设法跟对岸沟通，两岸之间要谈，不能不谈呐、啊。而且，甚至两岸还要建立一个军事沟通的机制，免得误判呐、啊。所以，我为什么主张说？”老公要允许我们派军事观察员，他不能来，但是我们去因为我们要打他嘛，但我们怕他打我们啊，所以
4: 要建立一个互信的机制。向美琴则强调
2: ，两岸要沟通，我完全
5: 同意。民进党还有蔡英文政府，从来都是秉持善意，期待两岸不预设前提，建构一个双方都可以接受的互动
2: 模式，来进行对话和交流。我们有善意，但不软弱，存善念。却不天真，有理想而不幻想
5: 。我们认为，国防与经济实力是台湾最大的安全保障，也是我们最坚实的依靠
4: 。至于民众党副总统候选人吴欣盈，则从经贸角度切入
5: ：台湾的和平要
2: 靠繁荣，而繁荣需要国际的联结
4: 。台湾与加拿大星期五十二月二十二号在台北。签署一项具有里程碑意义的重要双边投资协议，此举渴望对台湾加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP） 的诉求产生强大助力。中国政府周五十二月二十二号宣布恢复台湾特定企业的石斑鱼输入，并称只要坚持九二共识，反对台独，两岸就是一家人。一些企业已经获得首批注册登记。距离台湾总统选举还有三个星期，这项决定是在中国取消十二项对台优惠关税之后的隔天发布，显示其使用软硬兼施策略，意图影响台湾的选举。台湾的中央研究院星期五（十二月二十二号）表示，台湾明年经济成长可达百分之三点零二。
0: 朝鲜官方媒体说
2: ，
4: 朝鲜领导人金正恩说，朝鲜在受挑衅时会使用核打击。朝鲜官方电视台 KRT 展示了金正恩与女儿金珠爱和导弹部队合影。金正恩二十号在朝鲜劳动党中央委员会总部会见导弹部队，并祝贺他们发射火星十八弹道导弹。金正恩表示，这显示了朝鲜在敌人以核武器挑衅时会毫不犹豫地以核武器还击的策略。捷克共和国总理彼得·菲亚拉和美国驻捷克大使比让·萨贝特十二月二十二号前往首都布拉格查理大学枪击事件现场，他们在校园外的街道摆放了鲜花，对枪击事件受害者表达哀悼。捷克首都布拉格的查理大学周四十二月二十一号发生了一起枪击案，造成至少十四人死亡、二十五人受伤。枪手是二十四岁的该校学生。警方表示，凶嫌已经死亡，目前仍在调查动机，初步排除与国际恐怖组织有关。捷克政府随即宣布十二月二十三号为全国哀悼日
0: 。七
4: 十六岁的香港一传媒创办人李志英被控。串谋勾结外国势力等罪，可能面临终身监禁。周五十二月二十二号，香港法院驳回辩方提出的法律争议及撤销指控的请求，裁定控方指控符合实线，控方取得了第一场胜仗。一月二号续审，朱耀明回忆录留下一万六千字的空白，抗议中国审查
3: 。我每日都想翻香港，我香港系我个家。得嚟啊！我知道我翻香港系好难
4: 。目前居住在台湾的香港民主人士朱耀明牧师接受法新社采访时说：“我,说我,我每天都想返回香港，香港是我的家。但是我知道我回香港好难。朱耀明最近在台湾出版自传《敲钟者言》，嗯、朱耀明牧师回忆录，讲述了他从一个孤儿成为香港主要的民主运动领导者之一的经历。他在2014年与戴耀庭和陈建民发起争取普选的运动，被称为“战中三子”。书中留下了超过一万六千字的空白，对白纸运动表达支持，抗议中国政府的政治审查，防范唱衰经济。习近平动用国家机器围剿财经平台。美国有线电视新闻网 CNN 周五十二月二十二号说，中国知名财经专家们的消失似乎显示中国官方。对社媒体上的财经评论展开的新一轮打压产生了明显的效果。陆洋
2: ，感谢志远分享热点新闻简讯。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。休息一下，志远与您分享美国之音台北特约记者庄志伟的报道：台湾总统大选前，中国取消十二项对台优惠关税。美国之音时事经纬，在台湾总统大选前的敏感时期，中国宣布终止先前基于两岸经济合作框架协议对台减让关税的十二项石化产品，理由是台湾对大陆出口采取歧视性措施。台湾官方称这是以经济胁迫介入台湾选举。请听志远分享美国之音台北特约记者庄志伟的报道
4: 。好的，陆扬，庄志伟的报道说。中国国务院关税税则委员会十二月二十一号上午发布公告称，由于台湾地区单方面对大陆产品出口采取歧视性的禁止、限制等措施，违反了海峡两岸经济合作框架协议 （ECFA） 规定，因此中方按规定和程序终止部分产品关税减让，希望台湾采取有效措施取消对大陆的贸易制裁。对此，台湾经济部表示。对于中方在二零二四年一月十三号台湾总统大选前再次把经贸政治化工具化，台湾方面已有预期且有准备，同时呼吁两岸都是世贸组织会员，贸易争端应在世贸组织机制下讨论解决。二十一号下午，台湾陆委会副主委詹志宏在例行记者会上批评中方。近年来多次借各种理由中断进口台湾农渔产品，经常以先进口再中断的经济胁迫手段向各国经济施压，早已被视为常态性的挑衅行为。此次选前再出招，也是明显的进入选举。詹志宏说
3: ：“他们对台湾的经济胁迫不会因为这一次的选举而结束，会持续长期的操作，促融促统。”乃至于弱化台湾经济，把台湾锁进中国大陆发展红色供应链，才是中共长期的政策图谋
4: 。对于此次中方挑十二项石化产品终止减让关税，位于台北的中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心资深副执行长严惠欣认为，中方不仅要向台湾释放明确信号，强调制裁不再只是口头恫吓。另一个目的也是要消化中国自身过剩的产能，严慧心告诉美国知音
2: 。所以他现在借由 ECFA 恢复关税，实际上就是要去抑制
1: 对于台湾产品的需求，优先让它的国内厂商，如果你真有需要，
5: 你就是从中国找替代来源就可以了
4: 。对于石化业者遭到终止减让关税，台湾的中华民国全国工业总会二十一号以新闻稿分析可能造成的冲击。首先是全球化布局的大厂会以增加海外产能作为因应，规模较小的中小企业则必须加速转往海外投资，两者都势必要缩减国内产能，进而冲击台湾就业。工总大陆处处长黄建群以私人身份向美国之音说明。就是他只是要对两岸长期以来的经贸关系做一个总盘
3: 点，包括投资也是啊，他们认为所谓的不公平的双向投资的行为，从经贸角度来看，他就是做一个总盘点
4: 。在台北的中华民国全国商业总会（简称商总）理事长许淑柏则认为，石化产业只是开端，接下来还会有第二波、第三波制裁，甚至迫使台湾企业出走，万一到可以享受中方免税的国家设厂。许淑博告诉《美国之音》
3: ：“我们对大陆的一程度三十五帕到四十二帕，最高收到四十六帕。你这么说，我们想尽办法在分散市场了，但是能够完全取代大陆市场吗？不能的状态之下，还是要应应措施，否则一定会造成攻击跟伤害。陆
4: <阳>”陆扬
2: ，感谢志远分享《美国之音》台北特约记者庄志伟的报道。台湾总统大选前，中国取消十二项对台优惠关税。休息一下，为您播出《时事大家谈》嘉宾点评：中共党刊长文推升“重毛热”，毛泽东大旗能帮中南海什么忙？美国知音时事经纬，在毛泽东明旦一百三十周年到来之际，中共党刊求是发长文颂扬他。毕生最伟大贡献是为中国选择了正确道路，将中共推动的“颂毛热”打出小高潮。官方披露，习近平十二月二十六号上午预料将带领中共领导人前往纪念堂瞻仰毛泽东遗容。对于官方颂毛，有一个说法是：十年搞一次纪念是一个惯例。也有人说，这不是惯例，而是一种恶习。对此。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义告诉《美国之音
5: 》：“我认为这个既是中共惯例，也是那个也是习近平这个本身的一个本色。前几年江泽民一直就传一句话，就是毛病未改，恶习难除，所以这个两者是合二为一的。因为毛泽东神主牌这个党，中共从来就不愿放弃。”也不敢放弃。我们这里面应该讲有两个呃理理由，一个呢是他们从个人方面讲，就这些官员奴性十足，而且他们的身家性命是附在共产党这张皮上的，毛是他们的首领，所以他们对毛是从内心里头他是这个感恩戴德的。你即使像像习仲习仲勋，就是习仲平的父亲，很多人他说是改革派，很多人给他贴很多这个。啊，标签上去。但习仲勋他是被毛整了整整十六年，出来以后在《人民日报》上发一个大文，就是这个啊，红日照亮呃陕甘宁。哎、啊，他后来对任何场合都在拥护毛。而习上来之后，当然是继承他老父的这个衣钵。所以这个这个是一个啊，从他个人角度上来的。但是从另外一个层面，就是他们知道。毛这个根基动摇的话，共产党政权会会动摇，所以他们任何时候高举毛这个习帜，就是为了毛保共产党这个江山。而习近平作为红二代，他的这个江山意识是非常强烈的，所以他现在送毛，就是从把毛的那个匪气，把毛的所有这些手段都要用上来。所以这个我我讲是体现这个习近平的本色。
2: 习近平从二零一三年起，一共三次瞻仰毛的仪容，多于他的几位前任瞻仰的次数。那么，习近平是遵从惯例，还是他从本性上崇尚毛泽东？中国独立作家慕容雪村告诉《美国之音》
3: ：已故的于英时先生呢说，毛泽东呢就是一个二十世纪的混世魔王，他弄权整人的那些权谋和手段，一切古代帝王都更加阴险和恶毒。但与此同时呢？他又跟斯大林和希特勒这些大独裁者一样，他拥有古代君王所不可能拥有的强大的力气。简而言之，毛泽东是谁？毛泽东就是一个毫无民主与法治意识的现代暴君，也是中国迄今为止最大的我们可称是文明毒瘤。共产党的宣传机器呢，常常会谈到毛的丰功伟绩。这丰功伟绩究竟指的是什么？其实最重要的就是一件事儿，就是他带领共产党。夺取了这个国家的政权，这个所谓的新中国其实是被共产党欺凌和蹂躏的中国。他所谓的丰功伟绩有多大，他的罪恶就有多大
5: 。也正是因为这个原因，习
3: 近平和共产党才会继续赞美他、纪念他、颂扬他。而且，越是在这个党感觉到危险的时候，那些共产党内的保守派和强硬派就越是要高举毛的大旗
2: 。以上是悉尼大学中国学副教授房崇义。和中国独立作家慕容雪村参加《时事大家谈》节目讨论，嘉宾观点不代表美国之音。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录。VOA Chinese com。接下来，志远分享美国之音香港特约记者高峰的报道：港府重启投资移民，提高门槛，国安法威慑下，大陆人钟情新加坡。美国之音时事经纬：香港政府公布新资本投资者入境计划，资金门槛比以往高出两倍。明年中推出并接受申请，港府希望这项计划能为香港带来过亿港元新资本。不过，有金融学者认为，港版国安法实施之后，香港的投资环境今非昔比，中国大陆的投资者有更加的选择，港府的如意算盘很难打响。下面，志远分享《美国之音》香港特约记者高峰的报道
4: 。好的，陆扬，高峰的报道说。新的计划设有三类获取投资资产，包括金融资产、非住宅房地产。申请人需在此两类资产投资至少两千七百万港元。第三类是全新成立的资本投资者路径计划投资组合，申请者至少要向此组合投资三百万港元。
3: 香港股市大家知，即係今年係全球表現最差嘅成熟市场啦，即係大家跌咗成四一成本啦
4: 。前香港有限财经台台长、财经评论员严宝刚接受美国之音专访时说，港股是今年全球表现最差的成熟市场，跌幅高达百分之十五。港府有这样的计划，是不足为奇的，但是今年年初已经有一批所谓高财通的申请获批，通过申请高财通。成为香港新移民几乎是不需要成本的。现在港府把投资移民的投资额从一千万增至三千万，而且规定要进行金融投资，使人怀疑计划的成效。二零二零年港版国安法颁布实施，国际舆论认为这是移民潮及人才外流的开端。中国经济评论员金山对美国之音表示，实施港版国安法的香港。对中国大陆人士是否还有吸引力，取决于投资者的目的。他说
0: ：“大陆人真正的有资产的这些市场经济的这一个群体呢，他们把香港作为一个资本外移的一个中转站、一个跳板。如果说一些高净值的群体对香港进行投资，其实是一种名义性的投资。”资产一旦移到香港以后呢，可以进一步的移往其他的地区，而且到目前为止，香港这个资本外移的通道还是非常畅通，也是有效的
4: 。被视为香港竞争对手的新加坡，今年三月公布新的投资移民条例，通过全球投资者计划（简称 GIP） 获得新加坡永久居留权。虽然全球投资者计划的投资金额门槛高于香港，但大陆人士反应踊跃。中国经济评论员金山表示，香港作为重要金融市场的地位正逐步被新加坡所取代。金山说
0: ：“相对于香港来说，新加坡最起码它的法治是有效的，指的是它的法治的稳定性、相对的客观公正性这两点决定了资本对于新加坡的认可。”也决定了大量的香港的资本这几年来大量的从香港以往新加坡，使得新加坡从事实上、客观上取代了香港的世界第三大金融市场的这个地位
4: 。港府参考上次计划，十年内平均每年有四千起申请，以投资金额三千万港元计算，预料新计划将为香港带来一千两百亿元新资本。前媒体人严宝刚对于港府的设定。不以为然
3: 。咁但系大家一年落嚟见到，无论系股市啦、楼市啦，以致我哋嘅出口。严宝刚
4: 说，过去一年香港无论股市、楼市、出口、航运市场均严重倒退。香港显然受到中国经济放缓所影响。香港的恒生指数八成与中资企业有关，所以香港变得很被动。基本上，大陆放缓，香港。完全无法依靠自己的努力让经济重新站起来。陆阳
2: ，以上是志远分享《美国之音》香港特约记者高峰的报道：港府重启投资移民，提高门槛；国安法威慑下，大陆人钟情新加坡。接下来与您分享美国热搜节目选播：二零二三网民盘点习近平上史书十件事。美国之音时事经纬。二零二三年，作为习近平第三个任期的元年，各种荒诞、各种反转、各种戏剧性，在习近平亲自指挥、亲自部署下纷至沓来。中国网民绕过名单越来越长的敏感词词库，冒着删贴、炸号的危险，对这些或荒诞、或悲情的新闻事件，写下了他们有才的留言。临近岁末。中国数字时代根据网友的转发和留言数量，根据时间顺序选出了2023年十大网民留言榜。下面，美国热搜主持人齐笑天带您来回顾2023年我们共同经历的那些事儿
1: 。排行榜第一位是“人矿”这一网络热词的诞生。2023年1月4日，知乎用户张婉之说：“人矿意味着你是资源，不是主体，你是手段。”不是目的，耗尽一生的能量是为了成全他人，而不是追逐自己渴望的人生。人矿这次年初流行中文互联网，相比于“韭菜”“屌丝”“牛马”“低端人口”等词汇，它更加残酷和触及中国民众的人生本质。一月五日，国家医保药品目录谈判启动。当时已被多个省份临时纳入医保支付范围的辉瑞治疗新冠特效药 Paxlovid， 能否通过谈判转正，以及其降价幅度备受密切关注。三天之后，谈判结束。中国国家医保局称，因为生产企业辉瑞投资有限公司对 Paxlovid 报价高，谈判未能成功。在最需要救命药的时候，迎来这样的谈判结果，引发众多网民不满。很多人认为，三年的动态清零已经花费了巨额资金，但现在需要 Paxlovid 救命的时候，却无法被纳入医保。网民在一月十日调侃：“不是辉瑞这药不值这个价钱，是你。”不值这个价钱。这条网络金句在排行榜按时序排第二。四月十八日，北京长峰医院发生大火，造成二十九人死亡，四十二人受伤。在事故发生后八个小时内，连社交媒体上都几乎见不到任何讨论这场火灾的消息。直到十八日晚近九时，才有一则北京长峰医院失火的通报新闻在社交媒体中流传。媒体对于这场火灾的大规模报道是从四月十九日才开始，然后在当天就有记者透露报道禁令已经下达。一位网友在四月十八日在网上评论：“这是新闻史上的奇迹。不要问是什么事情，我并没有说是什么事情，但是你已经知道是什么事情，这也是传播史上的奇迹。当然，如果承认新闻史已经终结，那所有的荒诞都可以理解。”这条网络金句在排行榜中按时序排第三。五月十三日，笑果文化旗下的脱口秀演员李浩石（艺名 House）， 他在演出时说自己领养的两条野狗让他想起“作风优良，能打胜仗”八个字。演出后的几天内，陆续有网民公开举报 House 玩梗辱军，甚至还提供了现场录音。五月十七日，北京市文旅局对效果文化开出了近一千四百六十七万的天价罚单，李浩石也遭到警方立案调查。一位网民在五月十六日在网上评论：“其实我长期以来都不太理解，中国为什么会有脱口秀？你要冒犯什么？你能冒犯什么？”这条网络金句在排行榜中按时序排第四。从今年四月开始，中国青年失业率已经连续三个月突破百分之二十，六月更达到了二零一八年有这项统计数据以来的最高值百分之二十一点三。即便如此，这个惨不忍睹的官方数据还并不一定显示了真实情况。面对持续高企的青年失业率，国家统计局发出奇招。自今年八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。网友顺义在八月十五号调侃：“谁能料到，他从装满喇叭的工具箱里翻出了眼罩？”这条网络金句在排行榜中按时序排第五
2: 。听众朋友，请继续收听《美国热搜节目选播》二零二三网民饼比习近平上史书十件事的第二部分。
1: 九月二日，网传杭州不允许特斯拉上高架。据当地市民发布的视频，一位特斯拉车主上高架途中被交警阻拦。该车主询问交警：“为什么他们都能走，为什么我不能走？”交警称：“这是临时管控，特斯拉要往下面走。”最后，车主质疑此说法，说：“这有点搞笑了呀！”交警回答：“是有点搞笑。”但你要服从。有网友感叹：“是有点搞笑，但你要服从。”这大概可以概括近些年几乎发生的所有事儿。这条网络金句在排行榜中按时序排第六。二零二三年十月十三日是四中桥事件一周年。一年前，抗议人士彭立发在北京四中桥上挂起了两条巨型标语横幅。一年过去，中国网民并没有忘记彭立发。今年十月十三日，即便在微博、知乎这样的强内社交平台，都可以见到隐晦纪念四重桥一周年的信息。一位微博网民的贴文令人动容，贴文说：“一年了，时间过得如此之快，在这个框框框框的国度里，您的呐喊如同惊雷，改变了很多人和事儿。”彭先生平安。这条网络金句在排行榜中按时序排第七。十月二十七日。原国务院总理李克强因突发心脏病在上海去世，终年六十八岁。在李克强去世之后，对他的悼念成为了不少人合法表达对习近平不满的重要渠道。一位网民十月二十九号在网上感叹道：“他是谁并不重要，他曾经干了啥也不重要，重要的是人们为什么会自发地走上街头纪念一个毫无政绩的总理。”这条网络金句在排行榜中按时序排第八。亮亮丽君夫妻是一对生活在郑州的年轻夫妻，他们常常在抖音上分享自己的生活。2021年11月6日，他们分享了一条购房的短视频，表达了他们对新家的憧憬。2022年5月，房地产公司融创暴雷的消息传出后，两人维权索要此前融创承诺给予的两万元返还佣金，却遭遇融创员工殴打。亮亮、丽君夫妇维权被打的视频很快遭到全网删除。之后，又以凝重的神情拍摄一则回应视频，称自己对警方的处理结果很满意。但之后，这则视频也被删除。最后，两人称决定离开郑州，返回农村老家。但在十一月底，这个事件又迎来了戏剧性反转：丽君突然在一段微博视频中宣布，将在郑州创业，从维权受害者变成城市形象大使。网友且听风言，就此事在十一月二十三号讽刺的评论：“自媒体是让你们记录美好生活的，不是让你们记录生活的。”这条网络金句在排行榜中按时序排第九。十一月二十八日晚上，雪草姐的话题在互联网上引发热议。一位上海的余姓女子在抖音发布炫耀视频，称她在西藏阿里旅游途中遭遇车祸。随后，其丈夫发给她的微信聊天中称，自己的小姑姑联系了上海卫健委，动用了阿里自治区全体公务员、派出所民警、消防官兵、部队官兵为她集体献血，并对她称，整个阿里自治区的 A 型血都给你输上了。其后更是包机送到四川，随后各种开道送至医院抢救。微信公众号《基本常识》的作者向栋梁在网上发表了一篇文章。向栋梁感叹道：“特权阶层吃肉，普通百姓喝汤，也就算了，请你们不要故意吧唧嘴儿，让我听到心烦。”这条网络金句在排行榜中按时序排第十
2: 。听众朋友，了解更多新闻内容和深度报道，请登录 voa chinese com。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是志远，我是陆阳，我们下次节目再会。